0: في هذا الأسبوع حرب على التليجرام تستهدف حسابات داعش، وداعش يضرب في الجزائر ومالي والذكرى الثلاثين لاغتيال عبد الله عزام عراب الجهاد الأفغاني.
1: جاء ولداه من عمان مرسلين من حركة الإخوان المسلمين هنا في الأردن، يحملان معلومات لأبيهما أن هناك تخطيط لاغتيالك. المعلومات من الاردن رسميه للاخوان نقلت عبر ولدي عبد الله عزام الى عبد الله عزام
0: مباشره. سنتحدث الى الدكتور حمدي مراد بعد حوالي ست دقائق من الان عن شهادته على هذا الحادث. مرصد الجهاديه اذا اسبوع مجنون حرب من نوع اخر؟ هذا الأسبوع قام اليوروبول بالتعاون مع تسع منصات إعلامية على الإنترنت بعملية تطهير لحسابات داعش على تليجرام، جوجل، فايلز دوت اف ام، تويتر، انستجرام ودروب بوكس. تليجرام طبعاً كانت المنصة الأكثر استهدافاً نظراً لنشاط داعش عليها فحسابات أعماق ونشر الدولة موجودة هنا وأنصار داعش يتناقلون أخبار التنظيم منها على تليجرام. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها اليوروبول بعملية التطهير هذه من خلال وحدة الانترنت في المنظمة الدولية اللي أنشئت عام 2015 اللي صار فجأة اختفت قنوات داعش التقليدية والحقيقة شهدت شيء شبيه بهذا عندما قتل البغدادي الحسابات التقليدية اختفت أو غيرت طريقة عرضها تخوفا من استهدافها ذلك الوقت لكنها ظلت موجودة بصيغة روابط وحسابات يشار إليها بأرقام لا أسماء الحسابات رفيعة المستوى أن صح التعبير مثل الفرقان واعماق ظهرت هذه الفترة مؤقتا لنقل الإعلان عن الخليفة الجديد هذه المرة اختفت الحسابات لكنها ظلت موجودة كما السابق من خلال تناقل انصار التنظيم الروابط الخاصة بهالقنوات يعني هي اشبه بمرايا للحساب الرئيسي حتى يضمنوا عدم استهداف الحسابات الام. المشكلة اللي حدثت لاحقا هي انه الصحفيين والباحثين الذين يراقبون هذه الحسابات تعرضوا للحظر ايضا. مينا اللامي التي تقود فريقاً للرصد الإعلامي في بي بي سي متخصص بالحركات الجهادية نشرت على تويتر أن تلجرام حذر حساب فريقها ودعت الصحفيين والباحثين ممن تعرضوا لحظر مماثل إلى الكتابة إليها ورد كثيرون ومنهم باحثون في منصات مهمة مثل جهادولوجي نحن في الآن طبعاً تم حذرنا أيضاً وتواصلنا مع تليجرام وردوا بانه هذا الاجراء سيظل قائم ضمن حمله اليوروبول حتى اشعار اخر وان كان ثمة متسع لالغاء الحظر بعد التحقق من هويه الحساب وانه ليس من انصار داعش. المهم تمكنت بعد حظر ثلاث حسابات لي في يوم واحد من انه اطلع على حساب ناشر نيوز، اعتقد اني توصلت الى طريقه لتجنب الحظر. لست متاكده بعد من انه هاي الاستراتيجيه ستكون ناجحه لكن الحساب شغال على الاقل حتى ساعه اعداد هذه الماده صباح يوم الجمعه 29 نوفمبر، وان شاء الله اذا ثبت نجاح هاي الاستراتيجيه راح احكي لكم عنها بالحلقه الجايه. المشكله مره اخرى هي انه حسابات داعش الرئيسيه موجوده ومتاحه. بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة، نشرت وكالة ناشر نيوز العدد 210 من صحيفة التنظيم النبأ. الافتتاحية على الصفحة رقم 3 جاءت بعنوان منتصرون في الحرب الإعلامية بإذن الله. وفيها يقول داعش مخاطباً القائمين على حملة التطهير هذه، وهم يعلمون علم اليقين أن قضية عودة المجاهدين إلى نشاطهم السابق وبطرق أخرى هي مسألة وقت لا أكثر، وأن تكاليف ذلك على المجاهدين لا تكاد تذكر مقارنة بالتكاليف الكبيرة المالية والبشرية التي يبذلونها هم لتقييد إعلام الدولة الإسلامية انتهى الاقتباس وفي زاوية حصاد الأجناد الأسبوعية بلغت حصيلة هجمات داعش 48 عمل إرهابي وهو أقل عدد منذ أكثر من شهر الأبرز في هذه الهجمات كان قتل 8 جنود في الجزائر وقتل 13 جندي فرنسي في حادث التصادم مروحيتين في مالي هذا الحدث كان على الصفحة الأولى النبأ نشرت صور الجنود المقتولين وقالت أن تحطم المروحيتين كان نتيجة كمين لعملية إنزال جنود من المروحية الأولى اللي اصطدمت بالمروحية الثانية أثناء إخلاءها المكان بعد تعرضها لإطلاق النار في الصفحة الأخيرة أوردت النبأ حصاد غرب إفريقيا خلال الربع الأول من هذا العام 57 هجوم طبعا كان الأبرز هو هجوم الجزائر ومالي وعن هذا الموضوع سنتحدث الى الدكتور ادريس الجنبوري الكاتب والباحث المغربي بعد حوالي ربع ساعه من الان مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان هذا الاسبوع وتحديدا في 21 نوفمبر صادفت الذكرى الثلاثين لاغتيال الدكتور عبد الله عزام عراب الجهاد الافغاني الذي منه انطلق الارهاب الى العالم اسامه بن لادن كان احد تلاميذه عبد الله عزام اردني من اصل فلسطيني حاصل على الدكتوراه من الازهر، كان من منتسبي الاخوان المسلمين في الاردن ومن مؤسسي حماس في غزه، درس في جامعات بالاردن والسعوديه وفي باكستان وهناك استقال من التدريس الجامعي واسس مكتب لاستقطاب المجاهدين العرب لافغانستان ابان الغزو السوفيتي. اغتيل في تفجير عام 89، شاهدا على هذا الحدث كان الدكتور حمدي مراد. استاذ الشريعه والفقه الباحث والمفكر الاسلامي الاردني في عام 89 تعاقد الدكتور مراد مع الجامعه الاسلاميه العالميه في اسلام اباد عاصمه باكستان وتولى رئاسه فرع الجامعه في بيشاور على الحدود مع افغانستان ومن هنا جاءت معرفته بالدكتور عبد العظم
1: ومن هنا طبعا بدات العلاقه وكان لي طبعا باستمرار معه حوارات وهو كذلك كلما زارنا كان يرغب أن يسمع رأيي فكنا مختلفين باعتبار أن لست من الإخوان ولا من التنظيمات السياسية الإسلامية وأنا أؤمن قطعا بالإسلام وبأهميةه وأهمية العلاقة مع الآخرين اللي هو الإسلام يجعلها تحت عنوان رحمة للعالمين ولا تتحقق الرحمة إلا بعلاقة أخوية راقية بصداقة ومواطنة صالحة مشتركة وبعدل وإنصاف بدون تمييز بين مسلم وغير مسلم هذه الرؤية ربما لا تروق ل يعني البعض وربما كان الشيخ أو الدكتور عبد الله عزام هو من هذا ال الصنف من العلماء الذي يرى ان المجتمع ان قام يجب ان تقوم له دولته ويقوم له كيانه بمفاهيمه الاسلاميه التفصيليه، انا كنت ارى ان يكون بمفاهيمه الاسلاميه الاخلاقيه وليست الاحكاميه او الحكميه او القانونيه الاسلاميه، اراها ان كل مسلم له الحق أن يقدم نموذجه كمسلم أو حتى المسيحي يقدم نموذجه كمسيحي واليهودي يقدم وحتى الملحد يقدم نموذجه كملحد في الوطن الواحد يعني في الوطن الواحد ويكون هناك توافق على دستور يعني يعيشون فيه جميعا بسلام وبمظلة أخلاقية إسلامية لا بأس دون إكراه أو دخول في خضايا الدين التفصيل كل واحد لكم دينكم ولي دين ولكن علاقة المواطنة علاقة مقدسة فهذا كان رأيي وكان رأيي لأنه ردا على أنه غدا ستصبح أفغانستان دولة إسلامية يعود لها الحكم الإسلامي الكامل فكنا نتناقش ماذا يعني الحكم الإسلامي الكامل ومش الكامل فكان هذا يبدو مدارا لي الخلاف في الرأي في هذا التفصيل وموضوع الجهاد هي حركة تحرر أفهمها من خلال القانون الدولي وردا على عدوان واحتلال بدليل أن كل الغرب يؤيد هذا وإن كان الغرب له مصالح سياسية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية
0: بالرغم من الاختلاف في الرأي والمنهج بين الرجلين خاصة أن الدكتور حمدي مراد كان يحاضر بالمجاهدين العرب وغير العرب حول مستقبل أفغانستان وهذا لم يكن يعجب الدكتور الله عزام إلا أن العلاقة بين الرجلين استمرت حتى أيام عزام الأخيرة
1: كان جاء ولداه من عمان مرسلين من حركة الإخوان المسلمين هنا في الأردن يحملان معلومات لأبيهما أن هناك تخطيط لاغتيالك بل هناك قرار لتصفيتك المعلومات من الأردن رسمية للإخوان نقلت عبر ولدي عبد الله عزام إلى عبد الله عزام مباشرة
0: يروي الدكتور مراد كيف أن الدكتور عبد الله عزام تعرض في الأشهر الأخيرة لمحاولتين اغتيال كان إحداها بوضع عبوة ناسفة كبيرة تحت منبر الجامع الذي يخطب فيه الجمعة في بيشاور وجود عزام في الخارج كان مهم لأنه كان يتولى الأمور المالية ويسافر إلى الدول ويحضر الأموال لتمويل المجاهدين في أفغانستان في نفس الوقت كان تلقى أكثر من تحذير بأنه مستهدف ويبدو أن المعضلة كانت في فتح كابل كما يتكهن الدكتور مراد
1: وقبلها باشهر كان قد وصل وفد من الاخوان من الاردن الى بشاور في افغانستان على حدود افغانستان وهي مدينه طبعا باكستانيه وصارحوه ايضا بنفس الاتجاه انه نحن أكثر من جهة رسمية وأمنية أبلغتنا أن لديهم معلومات أن جهات خارجية سواء ربما الكي جي بي الروس. الروسي وربما أيضا السعي وربما الموساد الإسرائيلي وربما جميعهم وربما, وربما نعم الأمن الباكستاني اللي صار يعني على أبواب إحراج في ظل تأخير دخول كابل مرارا وكان عبد الله عزام دكتور عبد الله عزام هو اللي يقنع القادة الأفغان ألا يدخلوا كابل لأنهم كانوا على خلاف. وأن لا يدخلوها إلا باتفاق تحت قيادة واحدة طبعا هذا رأي صحيح يعني إذا أخذناه مجردا من أي
0: شيء القادة الأفغان الذين كانوا على خلافهم حكمتيار رباني يونس خالص وسيف في ليلة الخميس على الجمعة يوم قتيل عزام يروي الدكتور مراد أن عبدالله عزام التقى بحكمتيار ورباني كلا على حدة وأخبره النبات قريب من التوصل إلى اتفاق بين الرجلين وفي اليوم التالي كان عزام ينوي أن يلتقي بيونس خالص وسياف حتى يتمم الاتفاق بين الفرقاء الأربعة استعداداً لدخول كابل
1: وفي صبيحة اليوم الثاني اللي هو الجمعة يعني كنا على موعد باتجاه المسجد فكان أوصى زوجته أن للغداء بحكم اولاده ووجودهم ويعني دعانا على اساس نتناول الغداء في بيته يوم الجمعه وقال لها يعني ان تصنع الدجاج والمقلوبه لضيوفنا ولابنائنا يعني ليست وليمه موسعه يعني محدوده يعني محدوده فمررنا على يعني على اساس نتجه الى ال المسجد كل بسيارته يعني هو عنده سياره بجيرو بخرج معاه مسلحين من ابنائي هو خالهم اخو امهم يعني باديجاردز يحرسونه دائما واذكر انه كنا كان يعني كنا في سيارته معه والحرس في الخلف وابنه اخذوا سياره عاديه معهم بعدين قبل ان جئنا نتحرك فابنه طلب ان ياتي اباه معه اللي هو الدكتور عبد الله عزام فقال يا ابني يعني اذهبوا انتم احنا يعني الحقوا بنا او نلحق بكم الى المسجد قالوا لا ما احنا بدنا نتحدث معك في نفس الموضوع قال لا هذا موضوع انتهى من الامس ما تحكونا معي، المهم والله انا قلت له يعني اذهب يعني ارضاء لابنائك يعني مش يعني راغبين ان تكون معهم، فقال كيف يعني؟ قلت له نذهب انا واياك عندهم، عند الولدين يعني، قال لا خلص والله ما بتنزل وانا اذهب اليهم، فجلس بجانب ابنه في السياره الثانيه ونحن خلفهم بسيارته البجيرة وأبناء أخته اللي هم حرسه الخاص يعني وما شو وصلنا منطقة المسجد من الشارع الرئيسي ندخل فوق عبارة ماء عرضها أقل من عرض الغرفة هذه سيل ماء ينزل من البيوت كمجرى مكشوف لكن يسقف عند الدخول إلى أي حي على الطريق فهناك مسقوف حوالي أربعة متر أو خمسة هكذا يعني تصعد السيارات منها وتدخل الحي ربما بعد نصف كيلو أيضا أخرى وبعد يعني هكذا فأذكر يعني فصل بيننا باص باص ركاب يعني كانت سيارة سيارة ولده وهو إلى جواره وأخوه في خلفها في الكرسي الخلفي ونحن وراءهم هم <تصفيق> سياقتهم في باكستان يعني سريعة وبدخلوا على على بعد 5 سم من سيارتك، المهم دخلوا بيننا فدخل الباص وأكمل الدكتور بالسيارة وإحنا قريب بدنا نقطع الجسر قبلها ب200 متر فقط أو أقل والمسجد في داخل الحي ايضا حوالي 500 متر فصار الباص بيننا وبين السياره وجئنا بدنا نرجع يعني وقف الباص بده يحمل ركاب فايضا السيارات الماره ما اعطتناش فرصه بسرعه في ثواني المساله كلها يعني ربما نصف دقيقه اللي بتكلم عنه يعني في في ثواني الدقيقه الواحده حدث الانفجار تكسرت نوافذ الحافلة والسيارة يبدو من ضغط الانفجار حتى اللاندروفر أو الباجيرو يعني اهتزت اهتزازا شديدا اللي كنا فيها فإحنا ما عرفنا ما الذي جرى فنزلنا فورا طبعا والدخان والنار وإذا بالسيارة مشطورة شطرين قسمين وقسم النصف الامامي فيه السائق ولده وهو وهو مو يعني راسه منحنى لأن النصف هكذا منحني الى الخلف على على الشارع وولده من الاعلى ما في شيء من هنا ما في شيء يعني من فوق سليم ومن تحت لا رجلين ولا واذا بالارجل والكذا على اسلاك الكهرباء والتليفونات وال... فالاشلاء على الاعمده وايضا الولد الثاني في النصف الثاني السياره قسمين تماما تماما يعني نصف هناك طار حوالي 40 50 متر ونصف طار عكسي قليلا والابن الاخر ايضا من هنا إلى فوق كأنه نائم وممزق من تحت ما في شيء يعني لا أرجل ولا بطن ولا فالشيخ عبد عزام لا شيء فيه ولكنه مغمى عليه ويقول الله 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 هكذا فحملناه في مستشفى قريب على بعد كيلومتر فقط اسم المستشفى الكويتي الكويتيين يعني متبرعين به فنقلناه في لاند روبر في البي وبقي طول الطريق يقول يعني الله ولا يتكلم ونتكلم معه لا يرد وفقط نقاط دم من الانف خفيفه حتى مش ولا نحن لا نعلم ماذا جرى له هل هو هناك شظايا في جسدي لكن لم نرى دما ملابسه يعني كامل الصحة يعني كامل الجسد لا ينقص حتى الشماغ هذا اللي على رأسه الحطة والعقال والكوفية يعني فنقلناه وصل الطوارئ متوفى الطوارئ يعني الفحص الأولي يعني كان يعني بتوقع اذا فقد الحياه بين نقله من السياره الى الطوارئ يعني مسافه 50 60 70 متر بس فقط ومجيء الدكاتره فقالوا يعني فارق الحياه لكنه غادر السياره لما تركتوه انتم كان على قيد الحياه كان هو كان يعني لا يتحرك ولا يتكلم الا الله 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 هكذا بس وعيناه مغمضتان ولا يتحرك وحملناه كميت لكن يتكلم وخف الكلام على الطريق الله الله ويقطع الله الله هكذا يعني تقريبا لكن شاعرين انه فيه حياه وظننا يمكن يكون مغمى عليه
0: خلال دقائق حكولكم انه هو
1: فورا يعني من الفحص الاولي الفحص الاولي طبعا قلنا لهم حاولوا بال يعني التنفس ال
0: شفت شفتهم
1: اه 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 يعني هم حاولوا نعم حاولوا ولكن يعني هو من الفحص الاولي فورا انه يعني ما في نبض في توقف للقلب لكن عملوا محاوله التنفس لما
0: كانوا بيعملوا الاسعاف الاولي انت كنت تشوفه اه كنا احنا دخلنا معهم احنا دخلنا معهم غياب عبدالله عزام أتاح المجال لأسامة بن لادن للبروز متخذاً من جماعة الجهاد المصرية ركيزة له مخالفاً بذلك منهج عزام وفي الحلقات المقبلة سنتحدث أكثر للدكتور حمدي مراد المفكر والباحث الإسلامي عن أسامة بن لادن والظواهري والزرقاوي مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن نعود إلى داعش في إفريقيا والعمليات النوعية الأخيرة هناك الهجوم في الجزائر وحادث تحطم المروحيتين الفرنسيتين في مالي ماذا يعني ذلك بالنسبة لداعش وبلد مثل الجزائر؟ تحدثت إلى الدكتور إدريس الجنبوري الكاتب والباحث المغربي
2: يجب وضع في الاعتبار أن يعني بعد القضاء على تنظيم ما يسمى بالدول الإسلامية يعني قبل تقريبا عامين من طرف التحالف الدولي، ثم يعني الان مقتل زعيمه ابي بكر البغدادي، التنظيم بدا يبحث عن يعني عن افاق جديده لاعاده احياء نفسه من من جديد، نحن نعرف انه تقريبا الان في العراق وسوريا تم القضاء عليه نهائيا اجتتاته من الجدر، لكن يبحث عن يعني مجالات حيويه جديده من دون اي ردود فعل من التحالف الدولي وهكذا يعني جاء الاختيار منذ سنوات ليس فقط الان جاء الاختيار على منطقه على شمال افريقيا وخاصه منطقه الساحل والصحراء التي هي منطقه شاسعه من جهه ثانيا الدول المحايده لها لها بينها مشكلات حدوديه لذلك لا تستطيع ان تنسق فيما يتعلق بالتعاون في محافظه ايران. ثالثا ظاهره الفساد منتشره بشكل كبير في هذه البلدان بمعنى ممكن لهذه التنظيمات ان يتم ارشاؤها كذا وذبح إلى اخره وهذا حصل يعني حسب يعني تقارير يعني صدرت قبل قبيل السنوات في بعض الدول مثل مالي يعني تاكد ان بعض الناس في المؤسسات العسكريه في المؤسسه العسكريه لديها ربما علاقات ببعض الافراد المتهمين بالعلاقه مع مع داعش او التنظيمات الارهابيه الاخرى مثل جبهه الدفاع الاسلام والمسلمين. اذا جاء الاختيار هذه المنطقه قبل سنوات للبحث عن عن تعويض او بديل في حاله ما تم القضاء على على داعش وهذا ما حصل الان ما ما نراه. فاذا الجزائر بالنسبه للجزائر هذه قضيه مركزيه. الجبهه الجبل الجزائري لم تكن هادئه فيما سبق كانت هناك مناوشات بين حين والاخر في هذه السنوات الماضيه. من جهه ثانيه ايضا الجيش الجزائري من خلال تجربته الواسعه طوال ما يسمى بعشرية الدمويه في التسعينيات يعني اصبح يتوفر على نوع من الدربه وعلى نوع من الحمكة في مواجهه الجماعات الارهابيه ثالثا يعني الجماعات المتطرفه داخل الجزائر جلها جل افرادها تراجعوا منذ ان طرح بوتفليقه في 99 قضيه الوفاق المدني لكن بالنسبه للتنظيمات الاقليميه والدوليه مثل تنظيم داعش او الاقليميه مثل التنظيمات الموجوده في في مالي وبعضها حتى لا بعضها يعني يتزعمها جزائريون يعني متطرفون جزائريون من جماعه السلفيين الدعوه والقتال السابقه اذا قلت ان الجزائر تتوفر على لديها مركزيه اساسيه لدى جميع الجماعات الارهابيه في العالم. لأن أولا يعني الدولة التي كانت نموذجا في تصدير هذا 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 لنقول هذا النموذج السلفي الجهادي منذ بداية التسعينات مع الجيش الإسلامي للإنقاذ إلى آخره. وما حصل في 91 من انقلاب على الانتخابات ثم الدخول في الحرب الداخلية أو الحرب الأهلية أو العشرية الدموية إذا داعش و قادتها العسكريون الذين هم ملتقطون من مختلف التجارب ومنها التجربه الجزائريه نفسها، هؤلاء ينظرون الى الجزائر على اساس انها نموذج اساسي لكن المشكله او العائق هي المؤسسه العسكريه، ولذلك هذه المناوشات التي كانت تحصل في السنوات الماضيه بين الحين والاخر ومع هذه العملية العمليه الاخيره، هذا ربما يعطينا مؤشرا على ان فرع تنظيم داعش في المنطقه وايضا الفروع الاخرى لانه يمكن ان تحدث عن تحالف سيناريو تحالف محتمل ممكن في في الشهور او في الفتره الفتره المقبله هذه التنظيمات اصبحت تركز على الجزائر لي يعني استغلال هذه المرحله الموجوده الان يعني بعد بوتفليقه وهذا الحراك المدني الذي يحصل في الجزائر قد ي... ربما يعتقدون بأنه قد يمكن اختراق هذا الحراك الجزائري وضرب النظام وربما يعني توظيف هذا هذا لنقول الربيع العربي الجزائر كما أردت دواري لنتذكر في السابق في 2010 2011 أن يوظف الحراك في مصر لصالح تنظيم القاعدة ربما هؤلاء أيضاً اعتقدوا بأنه يمكن توظيف ما يحصل داخل الجزائر من قلق وتوترات. لصالحها
0: دكتور إدريس الجنبوري الباحث والكاتب المغربي شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة وستكون لنا وقفات أخرى مع الدكتور الجنبوري في الحلقات المقبلة وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن